Välkommen till Market Headlines, podden som djupdyker i veckans hetaste detaljhandelsnyheter. I studion idag har vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrbergskog. Det har ju varit en härlig sommarvecka, det har varit lite regn och oskskurar och det börjar väl vädras nya högtryck i handeln också. Ja, det känns väldigt positivt nu. Ja, kommer ju nya siffror här på fredagsmorgonen från HI som skriver upp sin prognos. Du, du drog öronen åt det lite grann när du läste den rapporten, var Mikael. Ska du sabba <laughs> feststämningen så här under helgen? Är jag en sån här partypooper? Är det det du <laughs> Ja, nej, du har ju skrivit en, en kommentar på ämnet som finns att läsa på market.se. Så vill ni veta mer om det så finns artikeln länkad där under poddartikeln. Vi... Fokusera som vanligt på de artiklar som har klickats allra mest under veckan och din kommentar har tyvärr inte tagits upp där än eftersom den raket, publicerades ja. alldeles nyss. Ja. Kanske blir en raket, man vet inte. Ja, vi får se. Inte minst nu när vi har väckt så stora förhoppningar. På listan den här veckan, vi pratade i förra avsnittet om stora affärer på grund av Axfordbergendalsaffären förstås. Och var det Magnus Olsson drog för slutsats där, Julia? Ja men han hade en liten spaning att det framförallt finns potential för fler stora affärer i sällanköp och han framhöll väl framförallt om modehandeln att det fanns ett ja, men ganska bra köpläge där efter pandemin mm. som att många bolag har haft det ganska tufft och kan ja, men därmed kanske köpas lite billigare. Ja fler affärer blev det kanske inte lika stor eh, omsättningsmässigt som Axford Bergendals men eh, var en affär som Mikael Syner kunde avslöja först av alla den här veckan och som väckte en hel del uppmärksamhet. Eh, vad var det det handlade om Mikael? Ja men det var ju att Jula då eller Jula Holding gick in som delägare, minoritetsägare ska vi väl precisera det som i eh, nylanserade Joy. Det var spännande. Vad ska Jula med Joy och göra? Ja det är en bra fråga Det som är lite spännande där tycker jag att, att ägarbolaget just Jula Holding framstår ju allt mer som någon form av investerare De har ju sedan tidigare högs De driver det här Jula hotellet De har ett eget fastighetsbolag De har ett energibolag De har ett logistikbolag De har ett finansbolag Det mesta då liksom uppbyggt kring någon slags synergitanke då såklart Mm. Man kan väl säga att det här köpet i, i, i Joy då, eller investeringen i Joy är väl, alltså med undantag från högt så är det den första investeringen i en handelsverksamhet. De pratar ju själva då bland annat om att de har faktiskt en gemensam kundgrupp, att, att Jula påpekar att de ser möjligheter att nå kvinnor över 45 år som ju verkar vara en väldigt attraktiv grupp för, för ganska många. Och då är det här ett ganska intressant sätt att ta sig an den gruppen då. Helt Sen kan man ju fundera på, är det här någon slags starten på någon slags korståg tvärs över handen för Julas del? Jag tror det kan bli fler investeringar i andra branscher där man ser möjligheten att samverka på ett motsvarande sätt då för att, att nå ytterligare fler i målgruppen. Ja, för de har väl varit öppna med att de, de är öppna för förvärv. Ja, absolut. gärna gör fler sådana. Man kan ju kanske se kopplingar till heminledning. Ja, det är spännande att se vad, vad som kommer härnäst från Jula. Men eh, att det just är Jula som får mycket läsning eh, är kanske ingen överraskning. Det finns alltid ett stort intresse för allt de gör och, och allt som vi skriver om när det gäller dem på sajten. Varför är de så heta? Ja, det är en bra fråga. Inget lätt svar tycker jag. Men det är precis som du säger. Så fort vi Jula är med i rubriken så blir det ofta klick. Men det, det beror på att det ofta är ganska... Eh, 
spännande originella grepp. Dels, dels mm. etablerar de ju fortsatt nya butiker vilket skapar intresse. Det var det här med att de delade ut pengar till de anställda va? Precis, ja. 42 miljoner eller något sånt. Precis, så det är mycket den typen av material som, som skapar klick också. Ja, de är väl ett, ett av framgångsexemplen i branschen. De växer och växer med lönsamhet och sen gör de ju lite oväntade grejer. Köper hotell och förvärrar hästsportkedjor och nu går de även in i, kallar de kundgruppen, kvinnor mitt i livet. Ja, precis. Det känns Genom lite sådär som att... Jula känns så där väldigt folkligt och jordnära på något sätt. Mm. Det är kanske är en del okay. av förklaringen också. Kan man katalogbolag? Det var väl inte längre sedan någon skrotade sin papperskatalog. Men jag såg att nu, nu finns den ju på, i digital form. Man kan ladda ner en app om man saknar julakatalogen. Bara det är ju fantastiskt. Nu fortsätter vidare till en annan lågprisaktör, Dollar Store. Det har varit lite tyst om de senaste månaderna men till slut så fick vi tag på vd Thomas Gällum för en intervju och avslöjade han var och när de expanderar utanför Sverige för första gången. Och det blir Danmark 2022. Inte helt oväntat val av land kanske, eller vad säger ni? Nej, alltså inte helt oväntat med tanke på liksom lite bakgrunden i ledningsgruppen och så. Mm. Men eh, samtidigt så har ju många svenska bolag haft det ganska tufft på den danska marknaden. Och det är ganska många som har alltså, lämnat också. Det är Lindex, ja. Mekonomen, Stadium och många fler därtill. Så frågan är om, om de är redo liksom för den pressen som finns på den marknaden. Mm. Och det tycks som att danskarna ändå håller ganska hårt i sina inhemska varumärken. Ja, det här blir ju nästan halv inhemskt. Halva ledningsgruppen är väl dansk på Lollastor nu för tiden. De hade ju tidigare Bent Holm också som vd. Det är ett bra namn. På ett sätt är det bara att ta med sig skylten över gränsen och köra på. Men det är ju som du säger, det är någon anledning ibland så, så lyckas ju inte svenska detaljister helt etablera sig i Danmark. Nej, men samtidigt också om man kollar på Lollastor så har de haft en ganska framgångsrik etablering i Sverige så att de... Har jag en himla vana av att etablera nya butiker kan man ju säga. Det var ju 16 förra året och ska bli 15 nya i år. Och fortsatt även nästa år va? Ja, det är ju ja. fascinerande att de fortsätter hålla så hög etableringstakt. Bara gasa det genom pandemin här. Men är inte det lite som vi fortsatte Vi pratade om lite grann förut det här att man lite lätt fascinerad av lågprisaktörernas framfart. Liksom att de verkar helt oberörda av oavsett vad som händer i samhället eller konjunkturen. De bara kör. Mm. Ja, på lågkonjunktur blir det nästan fler som vänder sig till lågpriskedjor kan man tänka sig. Yes. De öppnar även för att satsa på nya handelsplatser och öppna i gallerior nu. Det är också intressant. De ser, ser väl öppningar där nu när det finns många hål att fylla i köpcentrumen. Och eh, även Normal och TGR har ju också tidigare från lågprishandeln gett sig in i den typen av lägen. Ja. Och säkert då förhandlat, förhandlat in sig ganska bra Mm. Ja men sen så AOB har ju också gjort en satsning på citybutiker och de var ju lite inne på då att det handlar ganska mycket om också att nå liksom en annan målgrupp som kanske inte har bil och kan ta sig ut i de här stora handelsområdena. Ja apropå cityhandel så blir det här en sömlös övergång till nästa ämne. HI och fastighetsägarna som presenterar en rapport om framtidens stadskärnor 
och ja, de som har verksamhet där har väl en hel del att fundera på nu när det gäller livet efter pandemin va? Det har vi ju sett rätt tydligt. <laughs> ja, nej, de konstaterar ju i rapporten att stadskärnorna står inför sin största förändring någonsin och de pekar ut några områden som kommer att vara avgörande och det är hållbarhet, gemenskap, levande grönområden, framtidens kontor och kulturutbud. Ja, det är intressant det där med grönområden. Det har ju kommit mm. fram i olika undersökningar som jag har tagit del av tidigare också. Att, att just grönområden kommer att värderas väldigt högt i City. Ja, inte minst nu under pandemin har ju många rört sig ut mer i högre utsträckning till den typen av ytor. Det kanske håller i sig. Ja, ja men säkert. Men de nämner ju inte detaljhandeln där i de där avgörande områdena. Vilken roll Tror ni att detaljhandeln kommer att spela i framtidens stadskärna? Ja, men just i den där artikeln så nämndes ju bland annat de här Beyond Oss i Malmö. Mm. Där handel då kombineras med andra aktiviteter och tjänster. Det kan vara paketombud. Du kan till och med prova något du har köpt direkt på plats och returnera på en gång om det inte passar. Fika, eh, arbetsplatser, workspace-grejer som man kan liksom... Fyra på stående fot i princip. Va? Mm. Så det är som en, liksom en egen liten marknadsplats för olika saker, inte bara handel. Då. Och det var de väldigt inne på också alltså i citykärnorna i stort. Att det kanske kommer bli lite mer mix av handel och upplevelse och kultur och sånt där. Mm. Ja, precis. Och även Björn Bergman, då, vd på Svenska Stadskärnor, lyfte fram Beyond Oss som, som ett bra exempel när vi körde vårt, vårt event i våras här om framtidens butik. Mm. Ja, vi har haft en rapport där och gjort ett reportage när de öppnade så även det finns att läsa mer om på market.se. Beyond Us kommer säkert bara vara ett exempel. Det kommer säkert bli ett livligt experimenterande nu med olika koncept när vi går ur den här pandemin. I alla fall hoppas jag det. Ja, och sen var det väldigt konstaterade sig också i den här artikeln att många kommer att titta mer på varann. Vad gör ni? Vad händer hos er? Att man är osäker och behöver se sånt kring lite mer. Det är spännande att se vilken väg stadskärnorna går. Men nu är det dags för oss att stänga den här butiken för den här gången. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka igen. Trevlig helg så länge. Trevlig helg.